0: De Grand Prix van Rusland stond op het programma. Ja, er was genoeg om te doen. Max Verstappen kreeg een Gridstraf, besloot nog een motor te wisselen. En op de dag zelf, zeg maar, was er ook genoeg te bespreken. Dat gaan we doen met onze man in Rusland, Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Vroef. En eh, het was zoals Max zei in de afloop. When I woke up this morning, I definitely didn't expect this result. Had jij van tevoren ook gedacht dat dit het resultaat zou zijn, Arjan?
1: Nee, helemaal niet niemand. Ik bedoel, uh, ja, het was toch een uh, weekendje van uh, de schade beperken en uh, je verlies nemen en herbewapenen richting de rest van het seizoen. En als je dan nog uh, tweede wordt, ja, dan uh, mag je in je handjes schrijven, denk ik. Ja,
0: alhoewel, het was wel het weekend van, van allerlei uitersten. Dat begon natuurlijk op de, op de kwalificatiedag en, en regen die... die overheen kwamen we door niemand eigenlijk nog een vrije training hadden. Hoe was die regen die, die zaterdag Was het zo extreem? Was het zo heftig?
1: Ja, het was wel extreem, ja. Ja, jij zat erin. Um, en s'avonds s avonds ging het ook nog door. ja nee, Het begon, begon vrijdag op zaterdag nacht al. Ik slaap hier op zo'n compound en er ligt zo'n aluminium strip in mijn raamkozijn aan de buitenkant. Nou, het begon om half vier te druppelen. Toen heb ik geen ogen meer dicht gedaan. Want pok, 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 plok, plok, plok. plok, plok, plok. En nou, vooral de nacht na de race, ik heb nog nooit zo'n heftig onweer gezien als hier. Dat was, uh, dat was een pittig spelletje. Dat was, na de kwalificatie was dat? Na die kwalificatiedag? Ja. Oh. ja toen ging het ook nog even los. Dus uh, ja, de, uh, ja uh, vreemd weer hier. Ik, uh, ik, sprak, uh, ik sprak twee Russen uit uh, Moskou en die zijn hier op vakantie. Want normaal is het in september wat te gaat of 22? Ik weet nog dat ik hier twee jaar geleden toen zat ik nog te denken zou ik nog gaan zwemmen. Want uh, ja, het water in de Zwarte Zee is gewoon 22 graden. Maar uh, het is een beetje heftig. Ik heb al sneeuw zien liggen zelfs op de bergtoppen.
0: Ja, dus, uh, ja. goed. Dat leverde dus wel een, een, een bijzondere kwalificatie op, waarin Max eigenlijk bijna niet reed en waarin Lewis Hamilton. Uh, foutjes maakte, dat zien we toch ook niet vaak gebeuren. En toen moest ik terugdenken aan die persconferentie op donderdag... waarin Hamilton een beetje had over de spanning die je hebt... als je in zo'n WK-klassement meedoet om de titel. Ja. En toen dacht ik, had ik nou over Max of over zichzelf...
1: Ja, die kreeg hij even onze oren terug, hè? Ja. ja, maar dat is dus wel een patroontje aan het worden hè, bij Mercedes. Want ze zijn altijd zo dominant niet op een fout betrappen geweest de afgelopen jaren. Maar de druk staat er volop. En ja, zoals Tote Wolf terecht constateerde, uh, we moeten echt meer gaan maximaliseren. Gewoon niet verdedigen, niet fouten maken, maar gewoon aanvallen en dikke punten scoren. Want daar ontbreekt het gewoon een beetje aan in dit kampioenschap. Ze zijn echt kwetsbaar, dat zie je hier gewoon weer. Want uh, laten we wel zijn... Uh, over vijf jaar kijk jij terug uh, naar dit uitslagenblad en dan zie je uh, uh, Lewis Hamilton 1, honden honderdste zegen, stappen 2 het is natuurlijk niet het verhaal wat eraan kleeft
0: nee, weet, je, weet je waar het mij een beetje aan deed denken die documentaire over Schumacher die nu uit is op Netflix daarin zie je hoe die jonge Schumacher het item Senna heel erg moeilijk maakt en die krijgt ook ineens een hele andere soort spanning om zich heen en dat, dat lijkt een beetje hetzelfde nu het geval te zijn met Max en Lewis of zit ik, uh, zit ik dan heel erg naast?
1: Ja, daar, daar lijkt het wel een beetje op. Maar goed, het is ook dezelfde sport en uh, het is ook uh, de heerser die uh, wordt bedreigd. Dus het is dus niet zo gek dat je die parallellen maakt. En we kunnen ook niet negeren dat, dat Verstappen hier natuurlijk uh, enorm geluk heeft gehad. Vermond als een uh, grijze regenwolk die opeens op kwam zetten van de Zwarte Zee. Want uh, ja, zonder die wolk had het er toch heel anders uitgezien. Ja, Max zei daar zelf de afgelopen het volgende over. Ik denk dat we besloten dat right time to
0: tijd om te pitten. Want als we een lap gegaan hadden, probably destroyed de interse in de laatste sector uh, but of course, to come from last to, to second, uh, yeah, is, is very, very good. Ja, het was een soort spel met die inter's. Want Norris die lag aan kop en die dacht, wat ben ik nou aan het doen?
1: Verstappen heeft het uiteindelijk heel goed getimed en goed gedaan toch eigenlijk. Gelukkig geluk een keer aan zijn zijde. Ja, maar dat legde die in de afloop wel mooi uit. Kijk, je kan ze er te laat op schroeven. Wat, wat, wat Norris uiteindelijk heeft gedaan. Want uh, ja, dat, dat glibberen werd glijden en uh, ja, kansloos. Maar je kan ze er ook te vroeg op schroeven. En die timing luistert heel nauw. Uh, wat, wat Verstappen zei, als je ze er te vroeg onder doet. Hè, als er bijvoorbeeld nog drie kwart van het rondje droog ligt. Ja, dan rij je eigenlijk uh, ja, die gripbanden aan Gort, zeg maar. Dus dan heb je daar ook niet het profijt van wat je wil. Want het is al uh, min of meer tien seconden langzamer per ronde... maar dan ga je nog veel meer verliezen. Dus aan één kant de pitmuur, geweldig gewerkt, wat uh, Christian Horner ook zei. Uh, maar stappen, alle... Uh, uh, um, uh, uh, ja, verdiensten ...naar de pitmuur verwees... Uh, ...verwees Horner ook naar het instinct van de coureur zelf... ...want Verstappen heeft daar zelf ook wel een, een call in gegeven... ...en daar heeft hij natuurlijk heel goed aangevoeld.
0: Ja, want dat grappige was... ...ik zat te kijken naar die race... ...op een gegeven moment kwam de boordradio... Uh, ...bij Mercedes en die zeiden... Lewis pit, pit... ...en Lewis zei... ...maar waarom, het wordt nu droger... Volgens mij had hij zoiets van, ik blijf lekker buiten rijden.
1: Ja, dat had hij niet moeten doen, want dan had hij ook alles door het putje gespoeld. Net als Norris. Maar ja. dat zie je maar. Hè? Uh, kijk, de, het, het komt als geluk aan, zeg maar. Zo'n zo, zo bui. Maar het, het kan ook helemaal falikant verkeerd uitpakken. Dat luistert heel nauw. En uh, uiteindelijk heeft, heeft uh, Hamilton het geluk dat hij uh, uh, profiteert van het ongeluk van Norse. Maar het, het, het geluk van Verstappen is natuurlijk nog veel groter. Ik bedoel, die gaat in mum van tijd van 7 naar 2. En uh, ja, je, je merkt volledig aan de verbazing van Hamilton, die helemaal stilvalt als die einduitslag uh, wordt voorgelezen vanaf de pitmuur. He, dat hij die, dat die hoort dat Max Verstappen tweede is, ja, dan, dan slaat hij helemaal stil. En uiteindelijk rijdt hij uh, bij Park van mee, uh, zet hij zijn auto neer. En een, uh, een kleine minuut later staat er een Red Bull naast hem van die drie keer moet kijken, is dat nou echt die van Max? Hoe komt die gozer daar nou? Ja, prachtig. Er is niets wat ik kan doen behind wie er achter me is. Dat is een droom voor Max, maar ik ben dankbaar voor de points. It's the dream
0: for Max. Ja, dat was het inderdaad wel. Wat, wat ging er nou uh, mis in de inhoudrace van Max Verstappen? Is hij daar nog op doorgegaan de afloop? Want het leek dat hij redelijk goed onderweg was. En ineens bleef het een beetje hangen en haperen.
1: Ja, hij ging vol dat vuil door op harts. Uh, niet dat, dat, dat extreme haastige wat we nog wel kennen van, van de Max van vijf, zes jaar geleden. Dat hij uh, eigenlijk in een halve ronde twintig man in wilde halen. Hij deed dat heel gedecideerd en... Nou ja, we hebben dat zaterdag gevraagd... ga je dat op veilig doen? Nou, dat kan niet volgens hem... want dan ga je niemand voorbij. Maar hij deed het wel... met een bepaalde, bepaalde voorzichtigheid. Uh, maar pakte de een... naar de ander. En ja, dat zat, dat zat al... aardig in de punten. Maar bij positie 6... 7 stokte het een beetje... Nee, rond Alonso en het tempo was eruit. Hij ging naar de mediums, wat iedereen op dat moment wel deed. Um, maar dat, dat tempo kwam niet terug. En in die zin legde hij zich al een beetje neer bij uh, een bijrol. Echt een, een verloren weekend. Uh, want ja, laten we wel zijn, het verschil tussen zevende worden of tweede worden... dat is het verschil tussen 19 punten verliezen of 7 punten verliezen. En dan had het WK er toch al heel anders uitgezien. ja. Maar heeft hij nog daaruit aangegeven wat het was? Was die
0: medium band niet, niet goed genoeg? Waarom was dat tempo ineens eruit? Ja, dat, dat, dat heb je soms
1: zo'n band. Ja. Ik bedoel, je, je, je denkt dat je daar lang mee kan. Maar uiteindelijk heeft hij, denk ik, die, die harde band beter aan het werk gekregen dan de, de medium band. En daar vreest ze al een beetje voor. Want dat zagen ze eigenlijk ook al in de training. Dus in die zin was het niet een enorme verrassing. Maar die regen kwam echt als gehoepen, als een redding.
0: Nou die regen, dat, uh, ik denk dat uh, we hebben dit jaar al een hoop gekke races meegemaakt. Als je het op een rij zit, hè, wat er allemaal gebeurt. En als je dit kon ook nog wel bij dit seizoen. Ineens zeven rondjes op het einde of vijf rondjes op het einde een regenbui eroverheen.
1: Ja, ja, dat is precies wat ik, wat ik net ook al zei. Kijk, over een paar jaar lees je die uitvlag En dan denk je, ja oké, okay, ja, dat was wel weer zo'n race, Max. En Lewis die maakt het samen uit. Maar dat vertelt natuurlijk... Totaal niet het verhaal van je dag. Lennon Norris die, 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 die eigenlijk uh, de tweede McLaren-zegen op rij dreigt te gaan pakken. Carlos Sainz die op het podium eindigt. George Russell die nog heel lang van voren reed. Uh, Hamilton alle moeite had om, om daar voorbij te komen. Uh, uiteindelijk scoort hij en hij pakt de honderdste. Maar dat, dat, dat historische, uh, waar Formule 1 meteen groot mee uitpakt met een billboard. Dat is helemaal niet het verhaal wat aan deze race kleeft. Nee, nee, want ik heb hem ook klaar staan. Het taken a long time to, to, obviously get, to, to get to 100. En I, I wasn't even sure whether or not you would come. Dat is een raar moment, natuurlijk. Ja, ja, maar je merkt het ook helemaal aan de gematigde uh, uh, blijdschap bij Hamilton, maar ook bij Total Wolf. Doel ja, het is het is natuurlijk een geweldig getal. Hij was natuurlijk al recordhouder. maar maar ja, 100, dat is wel even een mijlpaal. Dat, dat gaat misschien wel nooit meer iemand aankomen, maar ja. Uh, je wint, je, je pakt je honderdste, maar je gaat toch met, gewoon met een beetje een nagevonden huis. Want ze hadden die Verstappen je natuurlijk gewoon een enorme klap voor zijn neus willen geven. Net zoals ze in Monza eigenlijk van plan waren. En, en Monza overleeft hij dan al en dan, dan sprokkelt hij eigenlijk nog twee puntjes uit die sprintrace. En hier komt hij ook redelijk ongeschonden door een heel kwetsbaar weekend waar hij motorwissel pakt. Eigenlijk herbewapend voor de rest van het seizoen. En dan, dan, ja, dan verliest hij maar zeven puntjes. Dat is natuurlijk helemaal niet wat Mercedes had gewild. En ook niet heel uh, bemoedigend voor wat er nog komen gaat.
0: Nee, want als ik nu kijk naar die motorwissel die Bottas op de dag zelf nog besloot te doen. Of waar Mercedes voor besloot bij Bottas dat ja. te doen. Dat is ta tactisch. Dat snap ik ook nog, hè, voor Verstappen neerzetten. Nee, hij was niet tactisch. He. Nee? Je moet wel
1: naar Toto luisteren. Oh, oké. Okay. Nou, zeg maar dan. Ja, nee, ja maar dat, dat dachten wij natuurlijk ook allemaal. Ja. Dat is gewoon een beetje een angsthazen tactiek. Een beetje een one Dan nou, Gooi je Bottas wel voor de neus van... Uh, van Max. He, dan heeft hij nog een soort van barricade om iets langer uh, daarover te doen. Het gevecht terug naar voren. Alhoewel dat in één bocht beslist was. Maar ja, Toto Wolff kwam ernaar waar ik niks van snapte. Uh, hij had vorige week ook al een motor gewisseld. In Monsaf twee weken geleden. Maar we moeten het niet zien als een tactische zet. Want ja, die motor die deed het niet goed. En ik dacht, helemaal ja, maar hallo... Je je werkt met een pool van drie motoren. Uh, Lewis Hamilton, die, die zeg je, die kan het tot het einde toe uh, doorgaan met twee motoren. En, en dan moet je bij Bottas zo nodig veertien dagen later weer een motor wisselen. Dus dat niet heel veel logica achter die uitleg.
0: Nou ja, ik denk dat uh, Lewis binnenkort ook aan een nieuwe motor moet als het zo doorgaat dan. Hoor. Wat is die motoren niet goed zijn? Moet je ze wisselen natuurlijk.
1: Nou ja, dat is, dat is dus interessant. Want Mercedes doet net voorkomen of dat Hamilton het, uh, het wel uitzinkt. Maar uh, gewoon qua wapens staat Verstappen er nu uh, verser voor eigenlijk. He, die heeft minder mijlen op de teller. En ja, dat gaat toch nog wel een dingetje worden, denk ik, in dit, uh, in dit pittige gevecht... waar het echt op details aankomt. en uh, ja, je, je, je moet je een beetje afvragen als Mercedes nog een, een gridstraf moet pakken. Waar moet dat dan? Want Mercedes gaat wel een paar uh, circuits tegemoet waar Red Bull echt wel de favoriet is. Dus dat kan best wel spijt gaan doen. Nou, Misschien op een circuit waar je regen kan verwachten in de laatste zeven rondes. Ja. ja, het zouden ze wel willen dat je dat kan voorspellen. Maar ja, dat, uh, zoveel uh, geluk en toevalligheid, dat, uh, ja, dat heb ik niet elk weekend. Nou ja, weet je, ze zeggen natuurlijk, in voetbal
0: zeggen ze altijd, je krijgt wat je, wat je verdient eh, aan, aan het einde van een seizoen. Dat geldt natuurlijk nu ook, hè? want Verstappen is natuurlijk afgekegeld door Lewis Hamilton. Maar dit, was natuurlijk, dit zijn natuurlijk bonuspunten die hij nu vandaag pakt. En ook dat komt dan een keer zijn kant op met het weer. Dus dat is de andere kant natuurlijk, hè?
1: ja. Ja, ja, maar dat is wel een beetje jammer. Want als hij straks met, daadwerkelijk met die beker in zijn handen staat in Abu Dhabi, gaat iedereen dit weekend er natuurlijk uitlichten. Als een van de, hoe moet ik het zeggen? De, een van de scharnierpunten in dit jaar. En dan gaat iedereen verwijzen dat hij hier het nodige geluk had. Wat ook wel zo is. Maar dat geluk dwing je vervolgens zelf ook weer af door echt precies op tijd naar binnen te komen. Kijk, dat geluk dat komt op een presenteerblaadje naar je toe vliegen door de lucht. Maar daar moet je dan ook al wat mee doen... om uh, daar ook echt... Uh, ja, dat buitenkansje te verzilveren, zeg maar. En dat hebben ze natuurlijk uitstekend gedaan. Ja. Van 20 naar 2, het is ongelooflijk.
0: Um, ik ga nog even terug met jou naar uh, Lewis Hamilton. Want uh, die heeft dan zijn honderdste gewonnen. Maar die zei na afloop iets heel interessants. En ik zag de replay over en over again. En dat was subtle fouten, maar gewoon niet ideal. En ik was zo so determined toen ik in de this kwam. Die heeft dus op de zaterdagavond in, in die regenbui een soortje in die hotelkamer gezeten. En heeft dus
1: al zijn fouten terug zitten kijken de hele tijd. Dat toont toch echt onzekerheid aan, hoor. Ja, ja. en als je al zijn foutjes van dit seizoen op een rijtje zet. dan kom je al tot een redelijke YouTube-compilatie, ja, denk ik. <laughs> Dat denk ik ook, ja, want het is het zoveelste foutje dit jaar? Maar
0: dat is toch helemaal niet goed om dat te doen mentaal. Om de naar je foutjes te gaan kijken. Ja, je raakt die muur. Uh, ja, oké, okay, je gaat er nog vanaf in die laatste ronde bij de kwalificatie. Je raakt die, uh, de man die die je auto even tegen moet houden. Dat is ook niet heel sympathiek. Maar dan moet je toch juist door, zou je zeggen. Maar als je dat gaat terugkijken steeds.
1: Ja, ja, ja. ja maar ja, dit, dat hoort allemaal bij uh, opgejaagd worden. Dat gevoel heeft hij natuurlijk niet echt vaak gehad. Meestal was hij in augustus al wel een beetje zeker van de titel. En ja, dit seizoen is allemaal anders. En het is toch intrigerend om te zien hoe die twee daarmee omgaan. Hoor. Want... Uh, nou ja, Hamilton heeft natuurlijk de hele donderdag gebruikt om een soort van beeld op te roepen dat, dat Max Verstappen het, het jonge hondje is die onervaren is en opgejaagde foutjes maakt en ja, de druk gaat voelen, want hij zal dat nooit toegeven, zei hij letterlijk. Maar ja, ik ben daar ook geweest. Ik weet hoe het voelt als er allerlei verwachtingen gaan spelen en een heel groot team niets minder dan de titel van je verwacht. En vervolgens spreek je Verstappen en die, die denkt, ja, wat praat die gozer over? Die kent mij niet. Ik uh, voel me... Uitermate prima. Kijk, in die zin spelen ze allebei een beetje een spelletje. Uh, en ze willen allebei niet toegeven dat ze een spelletje spelen. Maar natuurlijk zijn ze naast de baan ook enorm met elkaar bezig. En dat begint nu wel heel interessant te worden, de komende uh, races. Hoe dat doorgaat.
0: Ja. ja want, en wie uh, daar dan
1: uh, het meeste last van heeft.
0: Ja, want dat gaat nu. we gaan nu naar die fase toe die, die beslissend gaat worden. Ze staan heel dicht bij elkaar. Eerst volgende ontmoeting over twee weken Turkije. Um, wat worden dit voor twee weken dan op weg... naar die Grand Prix van Turkije?
1: Ik vrees wel een beetje dat, dat Hamilton... Uh, alles weer tot in een treuren terug gaat kijken. Want hij heeft inderdaad, wat jij zegt, al een beetje door laten schermen... dat hij dat ook echt doet. En ik heb sterk het idee... dat Verstappen, ja, die doet zijn debrief bij het team... en misschien dat hij nog even naar de fabriek gaat. En daarna gaat hij op een jetski staan... gaat hij een beetje rondjes rijden in Monaco trainen... En... Hij, ja, misschien, ik, 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 ik chargeer nu een beetje... Maar hij lijkt het allemaal wat uh, uh, lichtzinniger op te nemen. En dat, dat, dat kan natuurlijk wel enorm in zijn voordeel spelen. Uh, 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 Horner die zegt elke keer... Dat is niet helemaal waar, maar Horner zegt elke keer... Eigenlijk heeft hij niks te verliezen. Hij neemt het op tegen een zevenvoudig wereldkampioen. Het is geen schande als je daarvan verliest. Natuurlijk... Uh, is de, ook het andere kant van het verhaal dat Red Bull heel erg herkent. Dit is een ultieme kans. Misschien is het volgend jaar wel allemaal anders als die regels wijzigen. Dus we moeten het nu doen. Maar het lijkt wel of uh, uh, Hamilton deze strijd pittiger vindt dan Verstappen. Ja, ja en uh, ik heb altijd
0: geleerd van mensen in de topsport... dat je één ding niet moet doen, naar je fouten blijven kijken. Dus die zeggen eigenlijk, pak nou juist de goede momenten... de mooie inhaalacties, de zegens, laat die steeds zien. Want dat werkt namelijk positief voor het brein. Op het moment dat je alleen maar je fouten gaat terugzitten kijken... Dat kan ook heel erg negatief werken voor je brein. Dus ja, zeg maar wat wijsheid is. Leren van je fouten op je 738e Naar 100 zegens. Of de positieve ja. dingen eruit
1: halen. Ja. ja, nou ja. Als ik Hamilton was, dan zou ik uitgaan van mijn eigen kracht. Want dat heeft hem toch genoeg gebracht in deze sport. En ik heb het idee dat Verstappen daar veel makkelijker mee omgaat. Uh, die, uh, uh, die parkeert... Uh, Oogschijnlijk heel eenvoudig uh, tegenslag en, en dingetjes die goed zijn gelopen. Uh, te, ja, vergeten door. En kijk, hij zegt dat. Misschien heeft iedereen zijn hoofd wel veel meer moeite mee dan hij uh, doet bevroeden bij ons. Maar mm -hmm. uh, hij lijkt daar eenvoudiger mee om te gaan. Ja, dat is waar.
0: Uh, ik Kijk even naar het schema. Hè? Turkije, Amerika, Mexico, Brazilië. To be announced, die moeten nog bekendgemaakt worden. Saudi-Arabië ja,
1: wordt, uh, dat wordt uh, Qatar. Dat Qatar. komt uh, woensdag, denk ik. Dat nieuws. Ja. Dus schrijf maar op, vast. Okay, nou, Qatar, precies. Maar
0: er zijn er nog maar een paar races. Um, waar kan uh, Red Bull het verschil gaan
1: maken? Waar kan Red Bull ten opzichte van Mercedes het verschil gaan maken in die komende races? Sowieso Mexico. Ja. Een rode cirkel eromheen. En uh, 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 Mercedes heeft daar rode uitroeptekens bij. Want die vinden ze eng. He, op hoogte hebben ze altijd moeite. Mexico, geweldig circuit. Uh, als je als fan nou echt eens ver weg wil gaan... ga daarheen. Um, maar ja, daar is Red Bull de topfavoriet. Um, en in Sao Paulo ook. En Austin ligt er natuurlijk ook heel goed. Dus dat zijn wel drie afspraken... die heel interessant gaan worden. Dan ga jij natuurlijk vragen... Waar heeft Mercedes dan meer kans? Nou, ik zit even te rekenen.
0: Er zijn zeven races, weet je. Dus stel dat je hem eventjes... Zou je hem vergeven. Dan zeg je Brazilië, Mexico, ja. Amerika... Zou in principe voor Red Bull moeten zijn. Dan hou ja. je nog vier races over. En het voorsprong van Lewis Hamilton is twee. Twee punten. Dus ik probeer even met je mee te rekenen... Voor die laatste zeven.
1: Ja, Saudi-Arabië. Daar weten we natuurlijk niks van. Dat is nieuw. Ja. Maar als je dat circuit ziet... Heel lang rechtstuk. Ja, dan, dan ben je geneigd om meteen aan Mercedes te denken... Uh, Turkije is ook een relatief nieuw circuit maar volgens mij is Mercedes daar ook wel enigszins in het voordeel en Qatar is toch een beetje een vraagteken voor iedereen. Ik heb me laten uh, bijscholen door een, uh, een collega die heel veel motor GP doet en uh, die zijn vaak op dat circuit geweest het is een soort uh, Zandvoort in de woestijn, vertelde die me uh, heel veel bochten uh, ja, dus dat, dat kan een beetje uh, allebei de kant op gaan. En dan hebben we nog Abu Dhabi, waar uh, Max natuurlijk vorig jaar won. Ja. Maar ja, toen was Lewis Hamilton wel kampioen. Dus ik zie eigenlijk uh, 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 twee Mercedes-circuits, drie Red Bull-circuits... en dan heb je nog twee circuits die, die allebei de kant op kunnen. Dus die, het wordt echt spannend.
0: Ja, dus het gaat echt op misschien gewoon de laatste dag aankomen. nou Dan, dan krijg je echt een fantastische apportio zoals dat zou kunnen, toch?
1: Ja, 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 dat wil je hebben. Lewis Hamilton heeft dat al eerder meegemaakt bij zijn eerste kampioenschap. Toen dacht Felipe Massa dat hij acht seconden lang wereldkampioen was. Maar <laughs> Hamilton die haalde Timo Glock nog in voor positie 8 of 9. Hier gaan we natuurlijk weer e-mails over krijgen, maar mm -hmm. dat lezen we dan wel in de reacties. Maar um, het was wel interessant, na afloop uh, werd gewoon voor het eerst die vraag eens opgegooid. Van ja, we hebben nu het dik twee derde van het seizoen gehad. He, we hebben nog zeven races. Hoe zien jullie eigenlijk je titelkansen? En Louis Hamilton kwam met een heel verhaal. Uh, is close en het kan nog alle kanten op. En uh, geen foutjes maken. En uh, ja, tie to the end. En uh, je kent het allemaal wel. En uh, ja, toen ging de microfoon naar Max Verstappen. En Max Verstappen zei 50-50, uh, yes or no? En toen <laughs> gaf hij de microfoon weer af. <laughs> <laughs> ik soms, mooi.
0: soms moet je het ook niet ingewikkelder maken dan het is, hè? gewoon 50-50 ja, da daar 50, is het 60, toch ook, ja. ik
1: bedoel ja, wij kunnen nu nog een half uur doorlullen, maar wij gaan hier echt niet wat je kampioen gaat worden uh, yeah, dat gaan de komende races bepalen en uh, ik denk dat ze allebei evenveel kans hebben dus ja, je wordt het of je wordt het niet uh, dat is het. Ja, Maar ik denk wel dat uh, als Turkije... Zeg maar,
0: goed valt voor Red Bull... dat het momentum naar hun toe kan kantelen. Want dan heb je nu... Dat, nu dacht Mercedes overgaan afstand nemen... en die afstand hebben ze eigenlijk helemaal niet genomen. Hè? Dat, dus, dan heb je... het zit nu al een beetje in die twijfel van die kop. Dat, dat kan, er wel, kan er wel eens een keerpunt zijn dan Turkije...
1: als je daar mee ja. kan. Ja, 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 maar Monza en Sochi... Dat, was, dat hebben we vooraf ook gezegd. Dat was natuurlijk de dubbele ontmoeting... waar Red Bull enorm voor vreesde. Ja, die zijn ze... Zonder klederscheuren doorgekomen, ja. Ja, en als je inderdaad dan Turkije pakt, ja, dan ga je wel met uh, uh, ja, moet ik dat zeggen heel veel vertrouwen uh, naar Amerika en Mexico toe. Ja. Dus ja, worden interessante weken. Het worden
0: historische weken misschien wel. We gaan het afwachten. Um, jij gaat weer terug naar huis vanuit Rusland morgen. Er wordt weer een wereldreis,
1: denk ik ongeveer, of niet? Nou, eh. Uh... Er komt nog één spannend dingetje. Het oh. is nu kwart over acht hier. Ja. En ik denk dat over een uur of twee, drie... er een uh, uitslag van een PCR-test... die ik vanochtend om zeven uur heb afgelegd... Uh, in mijn mail rolt. En ja, ik ben daar nooit zo bevreesd om. Maar hier is alles anders, weet je. In Rusland. Oh, uh, uh, vertel. Uh, wij worden natuurlijk al anderhalf jaar geacht om uh, werkelijk overal met een mondkapje op te lopen en heel erg in een bubbel te verblijven. Maar we zijn hier in een land waar ze uh, een scheidekel aan mondkapjes hebben. Dus ik zit elke dag in een shuttlebus met uh, allemaal Russen die volgens mij helemaal geen uh, journalist zijn, maar toevallig in hetzelfde hotel zitten als ik. Nou, er hangt een enorm plakkaat, doe een mondkapje op. Maar ik wijs er soms op en dan bromt en gromt zo'n rustname. Maar <lacht> hij krijgt de scheid met je mondkap. Er loopt hier een journalist rond in de, in de, in de, uh, in de perszaal. Die heeft een shirt, daar staat op, fuck covid-19. Dus ja, um, <lacht> ik hoop maar dat
0: het allemaal goed komt. Ik hoop dat je snel terug bent, dat je weer veilig in Nederland bent. Alhoewel, het is hier ook weer los, hè? dus je kan hier ook weer, weer
1: feest hebben, Maar wel getest, natuurlijk. Ja, er is niemand meer getest dan Arjan Schouten. Nee. Maak je maar niet druk.
0: Dat <laughs> jij de meest geteste Nederlander onderhand bent... met de Olympische Spelen en Formule 1 een jaar lang.
1: Ja, ik had... Alhoewel, die testjes hier waren wel makkelijk, moet ik zeggen hoor. Volgens mij willen ze ook niet dat ze iets, uh, iets positiefs uh, vinden. Want uh, alles is geregeld door één bedrijf. Maar dat bedrijf wilde niet in Rusland werken. Dus hier was een uh, lokaal bedrijf ingehuurd. Nou, het Wattenstaven ging denk ik een millimeter uh, mijn neusgat in. En mijn tong werd alleen geaaid. Dus ik denk dat het allemaal wel goed komt. Maar, uh, maar blijf je wel een beetje in Turkije?
0: Dus dan uh, voordat richting Turkije uh, een week of zeven of acht dagen thuis blijven, ja?
1: Ja, die doet Rick, joh, dus dat komt oh. allemaal goed. Oh. Al moet ik in quarantaine. <laughs>
0: Heel goed. Nou, goede reis terug. En uh, over twee weken zijn we er weer met een gloednieuwe pitstop. Dan uh, bespreken we de Grand Prix van Turkije voor in de videovorm op ad.nl. En natuurlijk na afloop van de race gelijk weer een podcast om de race te beschouwen. Arjan grote dank. Goede reis terug, hè?
1: Yes. Yo.